0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge stelle ich ein paar Elemente vor, um den Kunden besser verstehen zu können. Wir sprechen über das sogenannte Frontloading, über Buyer-Persona und Kundenstories, über das Ableiten der kaufentscheidenden Kriterien und was wir damit machen. Es gibt wohl nichts Schlimmeres für eine Produktentwicklung, als am Kundennutz vorbei zu entwickeln. Ich habe neulich wieder eine Zahl aufgeschnappt, die da hieß, dass 80% der Investitionsprojekte in Deutschland angeblich den angestrebten Erfolg nicht erreichen bzw. scheitern. Die Zahl bezog sich allerdings auf alle Arten von Investitionsprojekten, wobei sicherlich viele davon auch etwas mit Kundennutzen zu tun haben werden. Ob die Zahlen stimmen, kann ich nicht sagen, aber unbestritten ist dass hier immer noch ganz viel Nachholbedarf gerade in der ersten Phase eines Projektes besteht. Aber warum fällt das eigentlich immer noch so schwer? Wahrscheinlich, weil viele Projekte die Ungeduld der Auftraggeber nicht aushalten und an den falschen Stellen abkürzen. Vielleicht auch aus Unkenntnis. Aber eigentlich geht es hier wieder einmal um die Anwendung des gesunden Menschenverstandes. Es ist logisch aufgebaut. Schauen wir uns das also näher an. Nehmen wir an, dass Sie ein Produkt entwickeln wollen, egal ob jetzt eine Neuentwicklung, eine Überarbeitung oder was auch immer. Wir stehen im Spannungsverhältnis, dass die Zeit immer zu kurz erscheint und die Aufgabe zu groß. Wenn wir allerdings klar fokussieren, fällt es schon deutlich leichter, die ersten Schritte zu gehen. Also überlegen wir mal, was will also mein Kunde? Wir nähern uns erst einmal von der globalen Betrachtung. Was sind unsere Märkte? Unsere Region gehen dann auf unsere Zielgruppen. Erst ziemlich zum Ende der Fokussierung tauchen wir in die Kundenwünsche. Immer vom Groben ins Feine. Jetzt müssen wir weiter überlegen, wer denn unser Produkt wirklich kauft. Sind es die Kinder, die entscheiden, welches Spielzeug gekauft wird oder sind es die Erwachsenen? Sind es die Mieter oder Käufer von Eigentumswohnungen oder generell Wohnungen, die sich für die eine oder andere Telefonanlage entscheiden? Oder sind es die Planer, die Architekten oder gar die Elektriker? Und so kann man es für jede Branche eigentlich äh, dann ganz gezielt nochmal durchspielen. Ihre Kunden sind in der Regel sehr vielfältig. Es ist teilweise schwierig, hier eine Abgrenzung zu machen, das ist klar. Wir müssen es aber tun, um die Komplexität zu reduzieren und das Thema bearbeitbar zu machen. Am besten schauen Sie sich zunächst nur die Kunden an, die 80% ihres Umsatzes ausmachen. Sie wenden also das Pareto-Prinzip an. 80% Umsatz von ca. 20% der Kunden. Es trifft fast immer zu und wenn nicht, verschiebt sich das Verhältnis nur um wirklich einige Prozentpunkte. Sie stellen sich also laufend folgende Fragen und erst zum Ende gehen Sie noch einmal ins Detail. Fragen wie, wer kauft denn überhaupt mein Produkt? Sind das Endverbraucher? Sind das Händler? Sind das professionelle Einkäufer in großen Konzernen? Sind das zum Beispiel technikverliebte Techniker? Wer ist das? Wer trifft die Entscheidung? was bewegt meinen Kunden? Welche Emotionen beschäftigen meinen Kunden vor, während und nach einer Entscheidung? gibt sicherlich noch zahlreiche weitere Fragestellungen, aber so alle in der Art und Weise. So kommen Sie nach und nach ziemlich exakt zu einigen wenigen fiktiven Personen, die Ihr Produkt dann gegebenenfalls kaufen wollen. Eine sogenannte Buyer-Persona. Dieser geben Sie jetzt ganz detaillierte Eigenschaften, wie einen Namen. Wolfgang zum Beispiel, 55 Jahre alt, verantwortlicher Bereichsleiter und Budgetverantwortlicher für einige Millionen Euro Investitionsvolumen pro Jahr. Oder es ist Gertrud, 42 Jahre alt, die Hausfrau, die halbtags arbeiten geht, wenn die Kinder in der Schule sind, Mutter von drei Kindern, den halben Tag super genervt von den Plagen, super gestresst, aber trotzdem nicht ausgelastet, weil täglich grüßt das Murmeltier. Beide äh, gehen regelmäßig zum Sport, tragen lässige Kleidung, fahren einen vom Dieselskandal betroffenen VW und haben ein durchschnittliches Einkommen und so weiter und so fort. Geben Sie der Bayer-Person ein Gesicht, eine Story, einen Hintergrund. Wir haben bei uns im Büro fünf verschiedene Personen als Schattenschnitte, äh, sogenannte Avatare, in Lebensgröße an der Wand hängen. Wenn ich alleine bin, am besten noch spät abends, fühlt es sich schon fast äh, unheimlich an, weil es so scheint, als würden die Schattenschnitte in der Dämmerung des Abends lebendig werden. Da habe ich mich schon ein paar Mal erschrocken, weil ich dachte, dass jemand in den Raum gekommen wäre und dabei war es nur ein Schattenbild an der Wand, zum Beispiel der Entwicklungsleiter. Aber genau das soll es bewirken. Bauen Sie eine Beziehung zu Ihrem potenziellen Kunden auf. Geben Sie ihm oder ihr ein Gesicht, einen Hintergrund. Freunden Sie sich quasi an. Bei Amazon soll angeblich immer ein Stuhl frei sein in den Meetings. Für den Kunden. Halte ich für nicht so effektiv, weil zu unkonkret. Machen Sie einen Ausdruck und hängen Sie sich den Kunden in Lebensgröße an die Wand mit Beschreibungen dazu, ähm, wer es ist mit Namen, Alter, Vorlieben und so weiter. Das hat viel mehr Wirkung, bringt viel mehr Emotionen. Und wenn es äh, einfach nur der Spaß am Morgen ist, wenn jeder dem sogenannten Avatar einen guten Morgen wünscht, natürlich mit Namen, weil die alle einen persönlichen Namen haben. Ja, zum Beispiel, guten Morgen, Gertrud. Wie geht's dir? Guten Morgen, äh, Wolfgang. Das baut Bindungen auf. So können wir uns denn auch so gut wie möglich in die Position des Kunden hineinversetzen. Wenn wir unsere Kaufentscheider kennen, geht es darum, dass wir uns Storys überlegen, wie der Kaufprozess wohl aussehen mag bei unseren Kunden. Dafür schreibt das ganze Team verschiedene Beispiele auf und überlegt sich Situationen, aus denen heraus die Kaufentscheidung zustande kommt. Dabei ist immer darauf zu achten, dass ein Nutzen verbunden wird mit einem Zweck, wie zum Beispiel beim Autokauf, um schnell und sicher von A nach B zu kommen. Der Ansatz kommt aus der Softwareentwicklung, dem Requirements Engineering, zur Softwareentwicklung, um die möglichen Bedienfälle im Vorwege ausreichend berücksichtigen zu können. Im Scrum-Ansatz wird die Idee ebenfalls genutzt und auch auf alle möglichen anderen Produkte oder Dienstleistungen angewendet. Jetzt werden Sie einfach mal konkret und überlegen sich die vielen Storys Ihrer Kunden. Was wollen die denn wirklich? Was sind denn die kaufentscheidenden Kriterien? Was erwarten die von ihrem Produkt? Welche Erfahrungen haben die gegebenenfalls beim Wettbewerb gesammelt? Wie ist es überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen? Beziehungsweise wie bereiten sie sich vor? Wie bereiten sie sich nach? Welche Emotionen schwingen mit? Gehen Sie auch mal raus und machen das, was Ihre Kunden machen. Lernen Sie Ihre Kunden vor Ort kennen, beziehungsweise leben Sie den Alltag Ihrer Kunden. Dann gehen Sie wieder in die Theorie an den Projekttisch oder in den Projektraum und leiten im Team die aus Ihrer Sicht kaufentscheidenden Kriterien ab. Klassifizieren Sie diese mit Hilfe des Kano-Modells des Professor Kanos aus Japan in Basismerkmale, Leistungsmerkmale und Begeisterungsmerkmale. Wenn Sie das soweit haben, bewerten Sie die Kriterien gegeneinander in einem vielleicht paarweisen Vergleich oder bewerten Sie es nach T-Shirt-Größen oder anderen Kriterien, die Ihnen gerade so einfallen. Nutzen Sie diese Kriterien dann in einer Wettbewerbsmatrix zur Bestimmung Ihres Produktes im Vergleich zu den Wettbewerbern im Markt. Preis zu Leistung und Sie haben eine viel bessere Ausgangslage als je zuvor. Noch einmal. Schauen Sie sich den Markt an, schauen Sie sich Regionen an, gehen Sie auf Ihre Zielgruppen ein, identifizieren Sie in den Zielgruppen die Kaufentscheider, finden Sie heraus, wie diese ticken, machen Sie sich gegebenenfalls vor Ort ein Bild im Alltag Ihrer Kunden, sammeln Sie Stories Ihrer Kunden, leiten Sie kaufentscheidende Kriterien ab, klassifizieren Sie diese Kriterien mit Hilfe des Kano-Modells, gewichten Sie diese dann und nutzen die Daten final für eine Marktpositionierung. e waller Können Sie zielgerecht Ihr Produkt entwickeln. Teilweise wird dieser Vorgang auch als Frontloading bezeichnet und ist dringend erforderlich für erfolgreiche Produktentwicklung. Diesen Prozess machen mittlerweile schon einige Unternehmen in Deutschland und auch in der Welt. Klar, ist kein deutsches Phänomen. Einen deutlichen Unterschied gibt es hier allerdings noch in der Qualität der Ausführung. Wir legen zum Beispiel sehr viel Wert auf gute Kommunikation. Keine einseitigen Monologe von selbsternannten Experten. So viel wie möglich Erfahrung beim Kunden sammeln und auf ein Höchstmaß an Transparenz achten. Darüber hinaus sollten die verschiedenen Schritte trotzdem nicht zu lange dauern. Zum Beispiel sollten Meetings keine Runden zum Zeitvertreib werden, sondern sollten möglichst kurz und knackig gehalten werden. Im richtigen Moment muss auf der anderen Seite allerdings ausreichend Freiraum für Diskussion und Kreativität äh, vorhanden sein. Dieses Fingerspitzengefühl braucht Erfahrung und macht am Ende den Unterschied aus zwischen Shu, Ha und Ri, den japanischen Bezeichnungen für die Ausbildungsstufen, äh, gleichbedeutend mit Lehrling, Geselle und Meister. Machen Sie was aus den Denkanstößen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sollte Ihnen diese Folge gefallen haben, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn nicht, freuen wir uns auch über dieses Feedback, wenn es nur 4 oder 3 Sterne sind. Denn sollten Sie uns mit 5 Sternen bewerten, haben wir schon vieles richtig gemacht. Sollten Sie uns konstruktive Kritik geben, lernen wir dazu. In diesem Sinn schon einmal vielen Dank im Voraus. Alles Gute und noch spannende Projekte, ihr Frank Burger.